0: Kun mittakuppi on täysi, se on tosiaankin täysi, eikä enempää enää millään mahdu. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme, kansanlähetyksestä ja. Luen kanssasi Sakarian kirjaa. Edellisellä kerralla aloitimme Sakarian kirjassa sen toisen osan, jonka alkupuoliskolla saadaan kuulla julistusta pakanakansoja kohtaan. Se siis alkoi edellisellä kerralla ja tämä sama julistus jatkuu nyt. Luen siis Sakarian luvusta yhdeksän ja 5 viisi viiva Askelon näkee Tyyroksen kohtalon ja joutuu pelon valtaan. Gaasa vapisee kauhuissaan, samoin Ekron, sillä tyhjiin raukeaa sen toivo. Gaasan kuningas kukistuu ja askelo muuttuu autioksi. Astrodissa on asuva, sekarotuinen lauma. Minä Herra lannistan filistealaisten ylpeyden. Minä otan verisen lihan pois heidän suustaan, tempaan iljettävät saastaiset ruoat heidän hampaistaan. Silloin jäljelle jääneet filistealaiset tulevat minun omikseni. Heidät otetaan Juudan sukukuntien joukkoon. Ekronin asukkaat liitetään minun kansaani, niin kuin jebusilaiset ennen. Minä itse asetun vartion suojaamaan temppeliäni sotajoukoilta, jotka kulkevat tässä maassa. Kukaan ei enää ahdista minun kansaani. Minä vartioin sitä nyt omin silmin. Filistealaisten kaupungit, ikiaiskaisen Israelin viholliset, Erityisesti Tuomarin ja Samulin kirjoissa. Nämä vanhainen suuret sankarit, kuten Simpson ja David, taistelivat noita vastaan. Filistealaiset, kuten äsken nähdyt foinikkialaiset, olivat rannikkokansaa. Niillä oli oma ylivertaisuutensa esimerkiksi naapurin Israelin vuoristoja hallitsevia kuninkaita vastaan. Mutta, kuten aramealaiset ja foinikkialaiset, myös nämä filistealaiset joutuivat aikanaan taipumaan itseään suuremman mahdin edessä. Assyria ja Babylonia onnistuivat kukistamaan filistealaiset. Kuten tekstistäkin käy ilmi, osa heistä onnistui persialaisajalla palaamaan kotiseuduillensa. Esimerkiksi Astrodin kohdalla puhutaan tässä sekarotuisesta laumasta, toisin sanoen pakkosiirron aikana hekin olivat sekoittuneet muiden kansojen kanssa. Geneettinen puhtaus oli oikeastaan ollut ja aramealaisten hyökkäyksistä lähtien, mutta edelleen Sakarian päivinä osa identifioi itsensä ennen kaikkea filistealaisiksi. Rodun heimon tai kansanraja onkin lähi tai laajemmankin historian kirjoissa joskus häilyvä ja vaikeasti määritettävä. Ihmisellä näyttäisi olevan itsellään suuri tarve kuulua johonkin ryhmään tai yhteisöön. Tähän määrittymisen rajat muokkautuvat paikallisesti eri tavoin. Israelilaisiksi mielsivät itsensä kaikki he, jotka olivat sukua Abrahamille tai Jaakobin pojille. Vanhan testamentin äärellä myös esimerkiksi leviläisyys tai Daavidin jälkeläisyys olivat keskeisesti arvostettuja. Etnistä puhtautta vaalittiin myös Jumalan valinnon ja suosion takia. Olivatpa nämä päivien filistealaiset sitten geneettisesti puhdasta tai sekavaa rotua. Herralla on heille sanansa. Minä murran teidän ylpeytenne. Äskeisiä kansoja syytettiin itse riittoisuudesta ja siinä mielessä mahtailevasta ylpeydestä Jumalan edessä. Filistealaisten synniksi luetaan nyt epäjumalille uhraaminen ja saastaisen ruoan syöminen, kun puhutaan verisestä lihasta. Mooseksen laissa annettiin tarkat ohjeet siitä, miten eläin tuli uhrata Jumalalle ja millaista lihaa oli lupa syödä. Veressä sanottiin olevan elämän voima tai kyseisen eläimen sielu ja siksi sen syöminen ei ollut sallittua. Pakkanat sen sijaan eivät olleet tietoisia tällaisista määräyksistä, eivätkä he olisi siksi liikuttuneetkaan niistä. Heidät oli jätetty kulkemaan sokeudessa ja tietämättömyydessä, koska vielä ei ollut heidän aikansa päästä Jumalan armoihin. Messian tuomion on astuttua voimaan, nämä saastuttavat ruuat ja siten kaikki saastaisuus riivitään näiden pakanoiden sisuksista pois. Heistä tuleekin puhtaita ja heidätkin otetaan osaksi Jumalan kansaa. He eivät siis sinänsä luovu synnin teosta. Mutta messian teot sovittavat nämä kaikki tietämättömyydessäkin tehtyt synnit. Hyvin yllättävät globaalit näkökulmat paljastetaan sakarialle. Jumalan valittuun kansaan valitaan myös pakanat. He tulevat minun omikseni ja minä liitan heidät itseeni Juudan sukukuntien joukkoon. Aleksanteri Suuren valloituksissa nämä kaupungit joutuivat nöyrtymään ja asukkaat sulautuivat lopullisesti Levantin väkeen. Filistealaisten nimi kaikuu kuitenkin edelleen lähi-idässä, kun puhumme palestiinalaisista. Jumalan lupaus tälle tavallaan on kuolleelle, ja tavallaan edelleen elävälle kansalle on ilmiselvä. Hän aikoo itse tulla näiden kaupunkien asukkaiden turvaksi. Suurvallat eivät voi mitään Messian valtakuntaa vastaan, koska keinot ja aseet, ovat niin erilaisia. Jumalan järjestämä vartio on usein näkymätön, mutta todellinen. Poliittisten katastrofienkin keskellä on uuden alun mahdollisuus. Jumala kutsuu kansakuntia yksilöinä ja yhdessä osaksi omaisuuskansansa, perintöänsä ja valtakuntaansa. Jumalan katse on tarkasti itseensä liitettyjen yllä. Aikojen alussa ihmiset yrittivät rakentaa Paapeliin niin korkean tornin, että ylettäisivät sillä taivaaseen asti. Tuon viritelmän seurauksena Jumala erotti kansat toisiinsa ja ripotteli ne elämään vihollisina toisiaan vastaan eri puolille. Ensimmäisenä kristillisenä helluntaina ja sitä seuraavana apostolisena aikana tämä erottelu tuli päätökseensä, kun myös pakanat saivat pyhän hengen. Tämän myötä Jumala synnytti maailmaan uuden sekakansan, joka hänen henkensä ja poikansa kautta tulee yhdeksi. Vihollisuus on purettu ja rauhan aika alkanut. Uusi elämä herran yhteydessä on ilon ja rakkauden vallitsemaa. Yhdessä hetkessä kaikille kansoille luvataan asuinsia Uudesta Jerusalemista Jumalan läsnallan ihanuudesta ja täyteydestä. On joksenkin helppoa ymmärtää että Jumala ottaa omikseen kaukaiset kansat, joista on ollut vain vähän haittaa Israelille. Sen sijaan on vaikea käsittää ja hyväksyä, että jopa tämä ikuinen riesa filistealaiset pääsevät kaikista tölöntöistään huolimatta osaksi Jumalan valittua kansaa. Ja se on todellista armoa. Kiitos kun olit kuulolla tämän päiväisessä jaksossa. Olemme käyneet nyt kaksi jaksoa läpi julistusta pakanakansoja ja niiden syntejä kohtaan. Päämääränä on toki se, että nekin voisivat tehdä parannuksen ja tulla Herran omiksi, joka sitten messian ja yhän hengen myöllä tulee mahdolliseksi. Seuraavalla kerralla luemmekin Messia, Messias profetiaa yhdessä, mutta siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi.